Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så jag hoppar, var ju samma årskull som Carl, Carl-Erik Johansson, heter han inte det? Jag vet inte. OS hoppade i... I backhoppning. I backhoppning, ja. Ingen, ingen körda Lindqvist, har du inte hört talas om honom heller? Nej, i Falun på SM eller vad det var, någon ja. stor jävla tävling. Ja. Och han var ju Sveriges bästa backhoppare så flög han iväg och tappade skidan i luften. Ja. En skida tappade han. Ja. Och han landade på den andra. <laughs> det är filmat. Ja, det är inte... Finns det? Ja, det finns. Vad fan? Jag måste skriva upp. Inge körda Lindqvist. Det var ju superkul där. Men det är någonting jag har tänkt på. Backhoppning det gör man ju inte. Det kan man ju inte. Det är ju bara hur törs man det. Så tänker jag att när du sa att du hoppas, det är inte jätteförvånad att du gjorde det. Du är väl en typisk sån som ah, vill prova på. Ja. Men du måste ju börja när du är ung, vet du. Ja, det förstår Du går ju inte och ställer dig där uppe i en backe, för det är, det är skrämmande när du tittar ner. Ja, jag har gått upp på lugnet har tittat ner här. Ja. ja. Okay. Det... det ligger där vid bandyplanen allt, vet du. En hoppbacke. Ja, lugnets IP i Falun. Ja, så i Falun. Ja, ja, Falun. ja, ja, ja. ja, ja. Så där, då, då, det har vi varit uppe i högsta upp där då. Ja, på att titta ner. Det är mäktigt ner. va? <laughs> jag fattar inte hur man kan ge sig ut där. Det, helt... det finns ingen återvändare. Har du en gång... Åh, gud vad hemskt. Sticker du en gång så går det inte att Nej. stanna. Jag åker slalom. Och så ja. råkar hamna i väggen på... Det finns en back som heter väggen på Hundefjället. Den går ju verkligen. Så här nästan. Svart. Ja, och det var, den börjar lite så. Sen, sen kommer det. Och när jag kom dit och då insåg jag kan, här kan jag inte åka. Uh, för man måste ju åka liksom. Man kan ju liksom inte glida ner heller. För bara du bara ja, ner. Så jag fattar vad jag menar med ingen återvänd då. Jag, jag, jag börjar gå uppåt igen. Ja. Gick tillbaka. <laughs> jag tog en halvtimme. <laughs> ja, ja men det är otäckt. Ja fy fasen. Ja uh, då ska vi se. Här hörs det bra i min lilla lur. Ett, två, tre. Ja du hörs så himla fint. Och där har vi telefonen. Nu ska funka också sen. Det är samma Björn, samma. Ja, det är samma. Nu är det vårt tredje program vi spelar in. Ja, vi börjar på att bli rutinerade. Ja, vi, det kan vi ju. Det kan vi snart det här. Jag, börjar, jag kan allt om fotboll. Ja, det är bra. Jag har alla fotbollskanaler numera. Så ja. att, det blir ju det är väldigt, väldigt roligt. Spännande va? Ja, det är det faktiskt. Jag hörde någon som sa att det går att hänga upp ett helt liv på att heja på ett lag. Absolut, inga som helst problem. Det finns en stor mening i att göra det till och med. Och det börjar man ju förstå. Ja, absolut är det på det sättet i Sverige. Men framförallt i Italien och England. Det är liksom i familjen om du är då kille. Du kan vara tjej också givetvis. Så värver du på något sätt att du blir Manchester United-fan. Och det går inte ur familjen. Sen om Manchester United åker ner i Division 2 eller de spelar skit och... Det, 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 du håller på dem ändå va? Det kvittar ja, Det kvittar Och det är likadant i, i Italien det är, det är intressant Du överger aldrig ditt lag 
Och du lider med dem, du gläds med dem och du gråter och förbannad och allt vad det är. Det är, det är, det är så stort. Och sen sist vi träffades nu då, så gick Maradona bort. Vi träffades förra tisdagen. 60 år gammal. Sleten. Ja. ja, han höll på. Men ja, det, det, det är en sak. Men som fotbollsspelare, hur... hur Vad ja, säger, hur minns du Maradona? Det är ju väldigt, väldigt tråkigt att han dog så tidigt. Va? Och det var väl lite självförvållat, tyvärr, tyvärr, tyvärr. Som spelare, otrolig. Den bästa jag någonsin har mött. Jag spelar ju aldrig mot honom, men jag satt på bänken med laget som spelar mot honom. Och det var ju det bästa jag har sett någon gång, live. Och det var när han spelade i Napoli? Då? Det var när han spelade i Napoli. Han var där i fem år, om jag inte tar fel. Och han gjorde ju Napoli till... Italiens bästa klubb. De vann ligan en eller två gånger. De vann italienska kuppen ett par gånger. De vann UEFA-kuppen. De var i final i UEFA-kuppen och förlorade en. Så han, han, han blev ju kung, kejsare, gud i Napoli. Och är det fortfarande. Alltså, de vann ju mm. två eh, ligatitlar tror jag. Två, Napoli och... Ja. Sen har de aldrig vunnit. Men det är, det nej, nej. innan Maradona och efter Maradona så har de aldrig vunnit ligan eller något i Europa. De har varit nära vid några tillfällen, men aldrig. Så det, han gjorde ju Napoli. Och känner man till Italien, södra Italien, Italien och Napoli så förstår man hur stor han blev där. Det är ju otroliga känslor i den stan. Vad det än gäller, va? Och fotboll då är ju religion på sätt och vis. Och så kommer han då, den här som kunde allt, bara se honom värma upp ett skådespel. <laughs> Berätta hur det var. Ja, den här hörde jag Gary Lineker, den engelska storspelaren, ja. berätta när han spelade mot Argentina i landslaget under ett VM. Under VM 86 måste det ha varit. Okej. Okay. Och då säger Gary Lineker att han såg Maradona på uppvärmningen. Och han såg, han drog till bollen rakt upp i luften, kanske 20-30 meter. Och så gick han och bollen kom ner och han tog den på foten. Den tog aldrig marken. Och det gjorde han en 10-20 gånger, 20 gånger <laughs> rakt upp. Så Gary Lineker tänkte, jag ska prova det där. Och Gary Lineker var ju en bärdspelare och ja, spelade Barcelona och... Ja. Han sa, det var ju det var omöjligt. Jag får ju springa tio meter för att få tag i den bollen när jag sparkar den 30 meter upp. Men Maradona, han stod där. Så att bara det så var det Lidnäcker fick man. Men herregud, vad är det? Men en sån sak, om man gör så innan en match, är det liksom, sykar det ner? Ja, det, det är, ser du det så blir du mäkta imponerad va? när du vet hur svårt just det är va? Så det är klart det är lite sykning Men Maradonnas uppvärmningar Det var alltid, han dansade lite Och han Jonglerade med bollen med axlarna Och han la den på nacken Han la den på huvudet och sparkade upp den och Han värmde upp väldigt mycket För sig själv va Men det var, allt han gjorde var rött med Dans och det är så, man, så kommer jag ihåg honom när jag var liten liksom Och såg honom på tv Det spelade ju liksom ingen roll nu var det Maradona på tv Det var inte Argentina på tv Det var inte Napoli eller fotboll ens Utan det var ju Maradona som var på tv Alla kollade ju på det ja. Och det var ju för att från grejerna han höll på med Han såg ju så skön ut liksom. Ja ja men det var han också Sen hade han ju då 
när du tittar i ansiktet på när hans ögon och så, han älskade att spela fotboll och, och han spridde det runt omkring sig liksom att fotboll är eh, det är roligt va? och det är glädje och så var han när han var som bäst och ja, verkar inte ha några bekymmer alls ger man bara en boll så är livet glatt, tyckte han och sen det han gjorde på en fotbollsplan jag menar Tycker du om fotboll och såg, såg 86 England mot eh, Argentina när han dribblar av halva engelska landslaget och drar målvakten den sista bara lägger in den. Sånt gör man inte på... Semifinal var det också, var det inte det? Semi eller ja. kvarts, jag kommer inte typ. På den nivån så drar man inte halva laget. <laughs> nej, nej. Det Då får man vara otroligt skicklig och... Det är ett sånt mål som går till historien. Men han måste ju vara helt, helt, helt annorlunda. För att jag menar, det är ingen som kan göra det egentligen. Nej, det, han var ju annorlunda. Han hade allt liksom, teknik. Han var stark trots att han inte var lång, va? men han var satt och svårt att tackla om kung och om kull. Teknik, han gjorde assist, han gjorde mål. Andri av dig hur lätt som helst. Men du, nej, du, måste, du var ju tränare i både Roma och Fiorentina va? när han spelade i Napoli. Ja. Ja. Så ni måste ju ha. Vad sa, vad, hur snackar ni inför matcherna mot, mot Napoli? Jo, det gäller ju att få honom att inte kunna vända upp så han får ansiktet och boll vänt mot vårt mål. För då, då, då gjorde det ont för oss. Då kunde han alltså, får han lite ytor då, så han får lite fart och dribblar av vem som helst. Och hur många som helst verkar det som. Så jag sa till mina spelare, se till att han inte får vända upp. För är han felvänt så gör han ju knappt mål va? Det är lite svårt. Så han hade någon i ryggen hela tiden då? Helst. Ja. Men, Men du äh, måste ju ha haft så otroligt bra spelare också. <här> hur frustrerande var det att, att se... Ja, det var ju frustrerande. Jag hade ju Roma och i Roma hade jag ju Roberto Falcao, världens bästa mittfältare till exempel. Mm. Men jag tror också att vi slog Napoli då vid ett tillfälle borta. Men jag menar, det nummer som Maradona gjorde på en fotbollsplan, det är helt, helt makalöst. Kunde du njuta av det fastän i botten? Jo, det, det gör man ju va. Men vi spelade... När jag tränade Fiorentina så spelade vi eh, på onsdag mot Napoli borta i italienska kuppen. Och sen skulle vi ha dem på söndag borta igen i ligan. Och ligan var väldigt viktig för Napoli för de höll på att kriga med Juventus om att vinna ligan. Mm. Kuppen, de var inte så intresserade av det och speciellt inte Maradona. Han var på plan men han lullade omkring där onsdag i kuppmatchen mot oss. Så vi i Fiorentina, då, vi gick och vann den kuppmatchen. Mm. Och så ska jag gå av plan då. Uh, ja, som, som man gör. Va? Och så, när jag går där så kommer det, känner jag någon som knackar mig på axeln. Mm. Sådär. Och då var det Maradona. Och han säger då på, på italienska, <coughs> gratulerar mister. Men på söndag så är det en uh, different music. La musica è differente. Så. <laughs> på söndag. <laughs> Och det var det. <laughs> Hur blev det då? Jag tror vi åkte dit med 4-0. Han gjorde tre mål och ett assist. Någonting sånt där. Han var så jädra bra. Så att det var... Och en av spelarna i Fiorentina kom och på bänken efter en halvtimme och frågade mig. På italienska. Jag kastade ut med händerna. Och... 
vad ska jag göra ungefär? Frustrerad och förbannad. Jag fick aldrig tag i dem. Jag, jag, vet inte, så. jag vet inte vad du ska göra. Men gud vad konstigt. Vilken jätterolig händelse ja, faktiskt. Men så liksom, du får även i motgång då. Du förlorar och du måste erkänna hans storhet. Ja. Och men, uh-huh. försöka vara glad. Det är man ju inte när man förlorar med 4-0 men ändå. Ja, ja märkligt. Ja, det måste ja. Känns. Men jag tänkte, också speciellt att han kan... Ja, men du berättade till exempel att, eh, att Ralf Edström liksom bestämde sig för att vara någon där och kollade Nu ska jag vara bra idag liksom, typ så här. Att, man kan, att man kan göra så Det är typ samma med Maradona också Ja, ja visst, han var inte intresserad av det här med italienska kuppen Han menar på att det kanske var kvartsfinal i italienska kuppen Och skulle man vara med där så är det svårare att vinna ligan ja, Och vinna ligan i Italien med Napoli eh, Jättestort, ja. det är så stort så kan man inte ens tänka sig Men köper fansen det också då? Ja, 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 ja. de köper, ja, ja, ja. det Han ska vidare Ligger det ett, ja, ja, ja Fansen i Napoli köpte allt ja. vad de har gjort ja, ja. Och nu, ska, nu har de upp dem Stan Paolo heter deras arena Numera heter den Stadion Diego Armando Maradona ja, Vackert, vackert Ja, det är ju lite, det är ju faktiskt ja. då, Han kommer alltid leva kvar Men det kan, ja, ja, han kommer alltid att leva kvar Svennis Arena Ja, den? ja den finns inte <laughs> Får bygga en Ingen paddelplan vi kan Paddelplan, ja. det tycker jag ja. <laughs> Det är väl ja, ja. ja, det man kan säga Annars tycker jag liksom när, om Maradona till exempel och, och Som jag har tänkt på Det är ju den här otroliga storheten som blir när ingen, ingen är ju Han kan ju inte vara någonstans i hela världen Det finns ju några sådana fotbollsspelare Även artister Alltså typ Michael Jackson Eller Elvis som, som, Det blir svårt för dem liksom, ja, att du får, leva nästan Ja det är det ju Du får ju jämföra de här fotbollsspelarna Om du då tar Messi idag Ronaldo Du tar Maradona, Pelé, du tar Beckham Som jag hade De kan ju liksom De är ju kända över hela världen Vart de än åker och vad de än gör Så har de ju Atografjägare, fotografer och alla är ju fotografer idag med mobiltelefoner Ja visst Så att Det de får ju inrätta sitt liv efter Hur berömda de är va? Och ja. det kan ju vara underbart Och det kan vara jobbigt Samtidigt va ja, Det måste bli en press som t- tänker jag Men det är ju svårt att veta för det är liksom ingen annan som kan veta det Förutom de här ja, Du har ju varit i Frey närheten och, Eller är fortfarande och, och, liksom. Ja, det, men när jag då var förbundskapten i England Då var det ju på det sättet att i England Så visste alla vem du var Du kunde liksom inte gå ut anonymt Nej Men för dem det blir ett sätt att leva helt enkelt Och vissa klarar av det galant Typ Beckham Njuter av det tror jag han gör dessutom Så en del blir det Ja de blir så stora så att de hamnar i, i svårigheter. Och det har ju många artister gjort. Ja, det är, tyvärr. Men, Och Maradona hamnade det, tyvärr. Ja, men visst, vi, för fotbollen så har han spelat otroligt stor roll, det kan vi konstatera. Och ja. så många som har börjat med fotboll, tack vare honom antagligen. Absolut, och tänkte då att han kommer ifrån fattiga förhållanden i Argentina. Och han var underbarn redan som tioåring, eller ännu yngre kanske. Så det är klart att det är en dröm för en hel fotbollsvärld. Ja, det är fantastiskt. Det är som man, man kan ju kolla många härliga klipp med Maradona. Så man, det är fint att det finns kvar man kan minnas. Han kommer att leva för evigt. Så är det faktiskt. Ja. 
Du, eh, vi hade en, en viktig mars som vi snackade om sist. För IFK Göteborg, där, den var ju liksom viktig nu här i Allsvenskans slutskede om de skulle klara sig kvar, <hör> eller inte. Härligt det var. Ja, ja, de, för, för de som gillar Göteborg. <hör> ja, ja, visst. De åkte ju till Östersund och vann, storvann och spelade väldigt bra fotboll och det såg ut som att tränaren Roland Nilsson då, som har tagit hand om dem sen några månader tillbaks har fått ordning framförallt på försvarsspelet. Försvarar sig bra, spelar bra fotboll och, och, och vann. Eh, och det är väl förvärd att inte Göteborg åker ner i division 2. Det vore ju ett elände. Ja, det skulle kännas fel på alla sätt. <hör> ja, ja, visst. Absolut. 4-0. 4-0, ja. Hur bra gjort du det? Jo, det är bra gjort, men då kan man ju alltid diskutera om du är Östersundsvän. Ja, men det gällde ingenting för dem och det var minusgrader och det var <går> vad det nu än var. Och det gällde ju ingenting för Östersund. Så att, men ändå, Göteborg, de har ju under några, någon månad spelat under en enorm stress då. Att eh, en stor klubb som IFK har chansen att kunna åka ner i Division 2. Och det är ju inte lätt att leva med det. Nej, där har du också en otrolig press. För de här spelarna och den klubben är ju inte van det va? De är ju inte van att ha sån typ av press på sig. Och Roland Nilsson äh, att komma in... För det var, han har väl typ gjort två matcher bara nu? Eller? Nej, han har gjort fler matcher. Men ah, han kom okay. in då efter ja, halva säsongen. Ja. Så han har gjort det bra. Och framförallt släpper de in mindre, mindre antal mål. Va? Vilket är viktigt för ett lag som... Ligger där nere i tabellen. Det är bra att släppa in mindre mål. Än det ja, och du måste få ordning på det. Och då får du bygga bakifrån, så att säga. Du måste se till att nu håller vi tätt här. Va? Och sen kanske vi petar in ett, en boll då. Och vinner med 1-0. Men det måste vara slut på de här matcherna där vi släpper in 3-4-5 mål. Mm. Men nu, du har gjort det där själv någon gång. Gått in och, i, i lag och så man får byta spelsystem. Liksom och sådär. Vad... Ja. Så du måste ju veta liksom lite, han får kämpa av Roland där eller? Ja det tror jag att han har uh-huh. fått, men sen kommer han ju vid tillfällen och där klubben liksom inte hade något att förlora va? Och byter uh-huh. tränare och Roland Nilsson har ju ett namn, han är ju före detta spelare i, i Göteborg och spelat i många stora klubbar. Han kommer man ihåg? Ja det är klart, landskamper vet jag inte hur många han har men mängder. Så det är klart att man lyssnar på honom och han har gjort ett jättebra jobb. Och så, men allsvenskan nu då? Nu är det ju nu är andra grejer som är spännande. Vilka som ska åka ur och vilka som ska... Ja, det är ju... Är du supporter till de, någon av de lagarna då? Kalmar gjorde ju jättebra ifrån sig i, under veckan här, igår. Genom att eh, slå AIK borta. Yes. Och det ju, gjorde ju att eh, Helsingborg, tack och godnatt tyvärr. Stor klubb, fin klubb. Och de åkte ur. Så nu är det då... Kalmar eller Falkenberg som slåss om en att åka ur och en att kvala för att hänga kvar. Uh. Så det ska bli spännande att se. Och Kalmar möter ju Häcken hemma tror jag. Och yes. Falkenberg och Mjällby. Så på pappret har ju Falkenberg en lättare motståndare. Men Häcken slåss ju för att spela i Europa nästa år. Exakt ja, för det kan ja. också Norrköping och Djurgården. Det är fight där också. Och det, det är väldigt roligt om du gillar fotboll va? att det lever ända till sista matchen vem som ska åka ur och vem som ja, inte vinna för Malmö har vunnit sedan länge sedan ja. men vem som tar 
Europaplatserna. Ja. Ja, men ju... det är ju exakt det som är som jag som inte har liksom alltid koll på det här som nu försöker jag kolla här. Och jag tycker det är så himla spännande och, och så precis som du säger, ja, vi, vi vet redan vem som vann. Men det ändå. Ja, ja, ja den lever den svenska. Det är Så det som eh, gillar fotboll, de kommer att sitta och titta på de här matcherna. Oh ja. Och mm. även, eh, även min mamma. Ja, det tror jag. Ja, bra. Jag säger till henne, kom hem så tar vi en kopp kaffe och kolla ja. fotboll. Kommer bra, 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 bra. Ja, det jag. Ja, vad, vad, vad tror du att det blir för utgång då? Jag tror att Kalmar kan ta en poäng och jag tror att en poäng räcker för dem att hänga att gå till kval då istället för att åka ur. Men på pappret har ju Falkenberg en lättare match. Ja, Falkenberg har 24 poäng och Kalmar har 27. Ja, just det. Så det är klart att det räcker med en poäng. Ja. Men häcken kommer ju vara på tårna va? De vill ju vinna den här matchen. Ja, det blir ingen lik. Och Mjällby har ju liksom ingen att spela för då. Det är som Falkenberg ja, möter. Så att det är totalt öppet. Oj, oj, oj. Vilken rysare. Ja, det är det. Tänk vad härligt det är med fotboll, att det kan bli så här. Ja. Ja visst, jag menar för fansen och för klubben det betyder ju så otroligt mycket att spela i allsvenskan eller superettan och sen ekonomiskt ska vi ju inte glömma bort det är ju enorma pengar för, för en klubb och det är ju på det sättet att i allsvenskan så tjänar ju spelarna eh, relativt bra mm. givetvis och åker då klubben ur så kan de ha kontrakt till spelarna som har med allsvenska löner. Och så högst flux är de i superrättan. Yes. Så det blir ju en besvärlig rebus att lösa va? För åker du ner i superrättan så har du allmänhet inte råd att betala allsvenska fotbollslöner. Ja, just det. Så det är, det är en jobbig situation när du hamnar där. Det är så, mycket, det är så otroligt mycket på spel hela tiden. Det är ja. ju, och eftersom fotboll är så stort också så spelar det ja, ja. så otroligt stor roll för så många på olika sätt. Ja. Allt från fans till sponsorer. Och liksom Absolut. Sådär, så att, och tittar du på den serien lägre ner, Superettan, ja. så har vi ju då lilla, så, så att säga, Degefors. Det är ju här, det är nu, now we're talking. <laughs> ja, ja, det här är ju spännande, Degefors. Vi måste ju liksom, vi måste ha en fanfar för Degefors, som vi kan lägga in en fanfar här. Tack för det, det har varit perfekt. Ja, men nu har vi ju velat dela ut någon tårta eller någonting till någon i Degefors. Ja. Men det blir ju aldrig. Nej. <laughs> vi har trott i två, tre söndagar nu att nästa nu. vecka... Ja. Nej, de måste ju... blir det som det blir. Det är ju ja, otroligt spännande på helgen att se vad som händer. I Ljungsile. Men alltså, hur kunde de få så mycket stryk då tycker jag? Jag, det var, jag, det var liksom, jag lyssnade på slutet på matchen bara. Jag satt i bilen hade den på att lyssna. Och det, blev, det var ju 1-0... 1-1, 2-1, 2-2 och så 3-2 och sen blev det 4-2-5-2 ja. 2-5 då Jo det är klart att någonting har gått snett eftersom ett lag som ledde serien spelar väldigt bra fotboll släppte in få mål så högst flux när de bara behöver en poäng för att gå upp i allsvenskan vilket hände för två helger sedan så på två matcher släpper de in 11 mål och noll poäng då är ju någonting fel va Ja och jag tror att utan att ha levt med truppen och det är liksom att mentaliteten är att du redan är allsvenskan i princip. 
Och då släpper du på koncentrationen och släpper på <hör> inställningen så att säga. För har du inte rätt inställning eh, så då vinner du inte fotbollsmatcher på någon nivå. Hur, hur och rätt man... inställning är ju då att till exempel när du tappar bollen då måste du ha elva lejon som vill ta den här bollen tillbaka. Ja. Och har du då det som reagerar lite för långsamt deltar inte i försvarsspelet från forwards och neråt då händer det som hände och det var ju pinsamt att se Huxford Sundsvalls spelare kommer tre mot tre, fyra mot tre och den stackars trebackslinjen i Degefors stod där ensamma och det halva Sundsvallslaget kommer ja. så det blir ju kontring på kontring på grund av att det kan bara vara inställning som är problemet. Det kan ha varit lite corona som har stört också i och för sig. Va? Men du släpper inte in 11 mål på två matcher om du tidigare har presterat vad Degelfors presterade. Men alltså då är, hur kan man påverka att, att det inte ska bli så när sista, sista ja, du matchen? Du måste alltså som tränare... Jag tror inte du kan träna på någonting som du mm, inte har gjort under Nej. året. Utan... Nej. Det är bara mentalt. Va? Du måste gå in och döda motståndaren. När vi tappar bollen då ska vi banna med att försvara. Vilket jag har nummer nio eller elva på ryggen. Eller nummer fem. Det, det är grovt skitjobb att försvara och se till att de inte kommer. Inte ett skott på mål ska Ljungkile ha. Och se till att eh, alla backa hem med allt du har om det enda sättet. Och ja, för de behöver ju också bara en poäng. Du behöver bara ja. en poäng. 0-0 är guld. Vet du, jag spelar det, ju... det är ju svårt att spela för 0-0, men det är alltså inställningen till hela matchen, så att säga, att det är det som en final, och det är ju en final. Ja, det är ju. Det är ja. det. Jag, vet du, när jag spelade bandy Baltic så började vi vann vi nästan alla bortamatcher under en period, men inga. vi började förlora väldigt många hemmamatcher. Och då gjorde vi så någon match att vi tog bussen, en hemmamatch så tog vi bussen, spelade bussen och så åkte vi runt i den och vi hade genomgången som att det vore en bortamatch och åkte till grund så försåg <laughs> ja, men då är ett sätt som vi försökte då få till det, det skulle komma i rätt känsla liksom, så här, men jag kommer inte ihåg om det funkar inte man tar inte till någon sån där trick liksom, tror jag. jag vet inte vad de kommer att göra men jag tror att det är back to basic så att säga eh, vad gör vi när vi tappar boll och Spela enkelt, försök se till att tappa, tappa inte bollen i farliga områden. Och det är ju någonting som alla spelare vet. Ja. Det är ja, ingen nej, nytt. Nej, exakt. Men bara gör det va? Och se till att alla gör det. Och att vi gör det med aggressivitet och, och sådana saker. Mm. Ja du, ni åkte buss men vann ni då? Eller? Jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag tror att det ruskade om lite för det blev ju lite så här. Mm. En del var väl, vad fan är du på med det här? Liksom, en del tyckte jag var roligt. Och jag tyckte det var kul bara liksom. Och, så det andra, det var väl någonting säkert. Det var, det var, det var väl det som var. Det var som jag, kan, jag kan tänka mig då, vissa av spelarna som är jordnära och så vidare. Vad fan, ska vi ut och buss för en match? Det kan jag tänka mig. Ja, ja det var, jag tyckte det var, det var en kul att man liksom gör allt för då. För att ändra. I hockey kan man ju ändra i femmer och sådär. Brukar man göra, göra om och slänga in en ny tränare lite hit och dit. Och sådär. Ja, hockey är ju bra. Du kan ju kasta ut, eller kasta ut, byta ut spelare och byta in. Och ja. du kan, så kan man ju inte göra i fotboll. Nej, det är lite skillnad. Ja. 
Ja, vi ska släppa. Vi hoppas både du och jag på, på Degelfors här nu. Absolut, det vore katastrof om de måste kvala mot, eh, mot ett allsvenskt lag. Det, det vore illa. Ja. Där man, det, Håll det här... alla tummar du har. <laughs> det finns det säkert de som lyssnar på den här podden som inte håller med oss, men då kan ni tänka ja, sig, vi har rätt. <laughs> Värmlänningar håller på Degelfors, gör de inte ja, det? det är klart vi gör det finns liksom inget alternativ ännu Nej, det, när det, det gäller fotboll. Nej, det är så vi har det. Ja. Vi får heja på... Det är nästan så att vi höll på Örebro en gång. <laughs> ja, det var väl att ta i. Ja, det var att ta i. Du, eh, sen sist också så... så förra gången snackade vi om Zlatan och guldbollen. Och den tog han igen. Den tolfte. Han får den tolfte guldbollen. Det är ju helt sjukt det. Jag håller med dig, absolut Men jag är jätteglad att eh, De delar ut guldbollen Till den bästa spelaren Årets bästa spelare För hade de inte gett till slatan, Då hade det varit lite politik i det hela Att du måste spela i landslaget Eller någonting för att få guldbollen Så jag var, blev jätteglad när han fick den Det, spelade, det var han... rättvist liksom Att han outstanding I det han har gjort det här året Och tolv stycken Såna, och han är 39 år. Vad ska man säga? Ja, det är ju... Det talar ju sitt egna ja, ja, språk helt enkelt. Det är helt otroligt. Det är en ovanlig vinnarskalle, kan man ja, säga. Ja, och jag tror att han blir mer och mer, om man nu kan bli det, känd runt om i världen. För just 39 år. Spela i Milan. Göra mål. Skyttekung för... för Ronaldo. Ronaldo, menar jag. Ronaldo. Och leder ligan liksom i en jättetuff liga. Ja. Ja, det och du är 39 år. Det är, det, är, det är otroligt bra gjort. Ja, förstår. Det är nog, det är, det är nog svårare, eller vad man ska säga, o, o, än vad man kan förstå nästan. Eller du kan väl det, ja, det, det skulle vara intressant att veta om det finns någon 39-åring som leder skytteligan i italienska ligan. Om de går förut. Ja, det, Målvakter kan ju bli till åren, va? Eftersom de har en annan typ av jobb, så att säga. Men att en utespelare ska hamna där och vara så bra, det är väldigt ja, för, för det tänkte jag på när jag såg Göteborgsmatchen här. Vad små de var, tyckte jag allihopa. Om du jämför med Zlatan. Ja, men de såg så små ut. liksom de såg så ut att vara typ 15 år allihop, tyckte jag. Ja, vi har väl några äldre, men ja. det är några ja, men, Jag förstod ja. att de inte var det, men ändå, det var det var jag som... Jag, jag har alltid tyckt när jag ser på fotboll att de är äldre än mig, de jag tittar på. Alltid, alltid tycker jag. inte idag. Nej, nu börjar det pågå över. Nu är vi 47 år ålder så börjar jag tycka. Ja, men de kanske, ja. några som är lite yngre än mig fortfarande. Ja. Men, så det är lite lustigt. Men när man ser på det som du säger, det är ju... Ja, det är, det, det är vast alltså. Och nu spelar, nu spelar Milan till helgen. Eh, mot eh, Sampdoria. Ja, just det. Ja. Det är ditt lag det också, kan man ju säga. Sampdoria, det var jag i fem år. Ja. Och det var på den tiden då en familjeklubb. Ägt av familjen Mantovani, en president och pappan. Fantastisk människa. Och han gjorde det till sitt, som del av familjen. Gick det dåligt för laget så kunde han ringa till mig och sa imorgon kommer jag ett frukost hemma hos mig. Och, och då, i första gångerna tänkte jag nu får jag sparken ner eller nu blir han förbannad. Och, Nej. Hej Sven, hur mår du? Och behöver du något så står jag till tjänst och oroar dig inte för resultaten. Vi står bakom dig. Du har kontrakt i två år till och vi tänker aldrig att sparka dig. 
Så det är helt otroligt. Han, han var sån. Han hjälpte sina spelare. Och, och det, det var nog därför Sampdoria hade stora framgångar under några år när han ägde klubben. Så att eh, tyvärr gick han bort och då försvann lite av glansen runt Sampdoria också. Men sålde, och de såldes de vidare någonstans? Barna försökte att ta över, men med inte så bra resultat. Och så att han, de sålde det sen, ja. Men gud, vad intressant. Det är genomsyrade, kan man säga. Liksom någon slags trygghet för, eller någonting? Ja, han älskade ju presidenten av Mantovani, Enrico Mantovani. Ja. Han älskade ju Mancini, till exempel. Så han kunde ringa till mig innan match, så där, två dagar innan match. När vi spelar borta matcher. Så sa han, Sven sa han, jag vill inte lägga mig i din lagupptagning. Men jag vill bara veta en enda sak. Spelar Mancini? <laughs> <laughs> ja, så han spelar. Ja, okej, okay, då kommer jag. Så. <laughs> Ska han inte gå annars? Nej, då tog, gick han inte på borta matcherna. Om inte Mancini var med. Så en dag så var vapenbrodern där då, Vialli. Ja. Det var ju Mancini vid alla de stora stjärnorna. Han fick reda på det här av någon anledning att presidenten ägaren ringer för bortamatchen och frågar Mancini. Så han gick ju till presidenten vid alla och sa, men varför frågar du inte om jag spelar? Men du, så han, du bara springer du och gör mål. Den andra, det är en artist. Och jag vill se artister, du är bara en löpare som gör mål. Ja, ja. Oj, oj, oj. Jag undrar han tog det, vi aldrig. Det gick inte bra. Nej, men gud vad speciellt. Han blev ju sur och grinig för han trodde att han var lika stor eller större än... Hur långt innan fick man reda på om man spelade eller inte? Eftersom ja. jag tänker man visste det två dagar innan. Liksom. Men... Ja, det vet man ju på grund av de träningar du gör under veckan. Va? Att du tränar laget så att säga, försvarsspel, anfallsspel och fasta situationer. Och då har du ju en elva. Nu ska jag slå hörner och försvara på hörner. Så då vet ju spelarna att nu spelar jag på söndag. Alltså man har ganska bra koll på det redan. Ja, det har de. Utan att jag säger någonting, ja, okay. det, det förstår de. Men också ja, president Mantovani i hans hem, när man kommer in i entrén där så har han en jättestor släkttavla. Ja. Där han och hans fru sitter i mitten och sen går det rötter neråt och rötter neråt och... Och, och tillbaks. Och när man går riktigt nära så och tittar så, så är det ett foto mellan Mantovani och hans fru. Mitt i. Mancini. <laughs> Sitter det. Han har liksom fört med Abrits ja, 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 men adopterad. Ja, det är en grej. Ja. Det var ju coolt ju. Så, så mycket gillade han Mancini. Så barnen var nästan lite smågriniga på Mancini där. Att det blev så? Ja, ja, ja. Lite grann, så ja. det är skämtsamt. Men det låter ju väldigt mysigt på något sätt. I ja, han, han, var, han var helt otrolig som president. Ja, grattis att du fick ja, ja, ja. den tiden. Var ju... Stor är det. Ja, han var nog väldigt nöjd med mig också. Så jag <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, eh, Milan, ni spelar mot Milan. Har du några bra gamla samtåriga Milan? Ja, det har jag givetvis. Rod Gullit vet väl alla vem det var. Ja. Det man är. Men... Säger man Gullit, jag säger Gullit. Gullit säger man, ja. ja. Men jag sa alltid gulligt. Ja, men, ja, ja. Gulligt. Han spelade ju i Milan ja. under både Sacchi och Capello. Sen så rök han ihop med Capello. Ja. Och då hamnade han hos oss. För jag fick nys om det så jag ringde till Gullit och frågade Är du intresserad av att komma? Så Milan lånade ut honom till Santoria. Och han var ju glad att byta tränare. Gullit därför att ja, han hatade Capello helt Vad hade hänt? Det vet jag inte, Nej. han berättar aldrig det. Så i alla fall så var det Sampdoria Milan eh, en match då. Och då, jag märkte dagarna innan på Schullit att eh, det var något speciellt med va? Han gick omkring och så kom han till mig och sa Mister, på söndag måste vi slå Milan. Och Milan ledde ligan. Vi måste vinna över dem. Och det blev matchdags då och han var så bra gullig. Jag har aldrig sett honom så bra och vid ett tillfälle då, jag tror det står 0-0 då, så får han bollen och blir rättvänd. Kanske 20-25 meter utanför Milans mål och så klappar han till för kung och fosterland. Och han var ju stark, eh, urförbannad som han var på Capello. Det, det satt i det skottet liksom. Ja. Och den skulle bara in, det var så att hade målvakten tagit den så hade han flögit med in. Det var, och vi vann den matchen. Fantastiskt, ja, vad sa han efter matchen? Gulligt tror jag bjöd på middag efteråt, han var glad. Otroligt. Hur många matcher gjorde han med Samtoria då? Han spelade hela säsongen och vi blev nog tvåa, trea i ligan. Tack, mycket tack vare honom, men också andra spelare som var väldigt, väldigt tuktiga. Sen gick han tillbaks Jaha. På något sätt så hade Capello Han trodde man hitta varann Så när säsongen var slut Så gick han tillbaks till Milan mm-hmm. Och de röker upp igen Så efter fem matcher Ja Så ringde han till mig och sa får jag komma Nej det var inte han som ringde Det var hans girlfriend okay. Som ringde mig och frågade ta tillbaks gulligt Han står inte ut med Capello Inte hon här då <laughs> Inte hon heller så att eh, han kom tillbaka då och spelade, ja, han spelade två säsonger för oss nästan då. För oss, för Samtoria då. Första säsongen var han outstanding, andra sist och där. Okej. Okay. intresserad. Alltså. Och sen gick han till Chelsea som spelare. Efter ja, han har väl varit tränare också? Han har varit tränare men utan större framgång. Och det kan jag förstå på sätt och vis. Ja, han, ja för det. Ja, lite arrogant kan man väl säga. Lugnt, trevlig men arrogant och 
trodde att fotboll var enkelt och det var det ju för honom eftersom han drygt 1,90 snabb, stark, bra teknik mm. och det var ju inte bara han det var Reikart och Van Basten också samma, samma storlek på alla tre och enorma fotbollsspelare så jag tror för sådana kan det vara svårt ibland att gå ner och träna så att säga vanliga fotbollsspelare det som var enkelt för Golit är inte enkelt för alla fotbollsspelare i ett lag jag, jag, jag undrar vad det var som gjorde att han var så förbannad. Ja. Men man måste, man måste ju gå in på Youtube här och kolla det målet. Så är det. Det var ja, ju kul det att veta. Det är en kanon ja. utan dess like. Det, det är det första jag gör när vi har <laughs> sagt hej då idag. Här. Det faktiskt ska bli kul. Någonting som vi behöver tillägga nu, Sven, som inte jag har. Vi ska alldeles strax hänga upp en kompis. Nej, vi har... Vi har fått med väldigt mycket. Jag. Mycket, ja, ja. Som är intressant för tillfället och... Än en gång, grattis Zlatan. Ja, det får vi säga faktiskt. Det. Och, vi har ju också din hund här, Ami, som är med. Och hon är väldigt nära att dra ur sladden. Men hon ber sig därför är jag lite orolig. <laughs> ja. Du får knuffa på honom lite. Ja, hon är en favorit här. Hon, hon skapar stämning. Det är som en liten, en liten Beckham som går omkring här och skapar bra stämning. Kan vi säga. <laughs> ja, ja. Nu ska vi se. Då ska vi, vi, ja, jo, eh, vi har ju... Eh, vi delar ut vår tårta. Det är Svennis tårta som delas ut till någon inom idrottsrörelsen, förmodligen mest fotbollsrelaterat. Och det kan vara till, en, till vem som helst. Det här har vi berättat om förut och det kan vara till en materialare eller en som klipper gräset eller en vaktmästare eller en mamma eller en pappa eller en tränare. Vad som, vem som helst. Och idag så har jag varit Torbjörn Nilsson. Det är du. Som ska, få, som ska få bestämma det här. Ja. Torbjörn Nilsson, han var... En av världens bästa forwards. Han var Europas bästa forward under många år. På 80-talet. Under många mål han gjorde. Ja, du. Massor på, i klubblaget i Göteborg. Inte många i landslaget, tyvärr. Han är nog glad nu när, när Göteborg blev kvar, då. Ja, det är klart. Uh, Torbjörn, innan vi ringer Torbjörn, vi måste ju prata om hans tv-program- Ja. Innan vi ringer upp honom så vi inte säger något ifall att vi inte tycker om honom. <laughs> Johan har ju ett tv-program på torsdagar i SVT 1 som handlar om hur han, han och hans kompis coachar två lag, ett flicklag och ett pojklag. Och det går ut på att han ska göra de här bättre fotbollsspelare och att de ska vinna fler matcher och att de ska göra fler mål. Och att de ska vinna en kupp nere i Göteborg dessutom. Så det går ut väldigt mycket på att få dem att prestera med glädje och att alla ska vara med, alla ska vara engagerade. Men det finns tävlingsmoment i det. Vilket ju då inte alla i Sverige kanske håller med på. Att... Just det. Så, så är det nu för tiden. Så är det. Vem är vi låter Torbjörn? Ja, vi ska se vad han säger. Nilsson! Tjena Torbjörn, det var Björn ja. Du, 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 hej. hej! Hej Torbjörn, hur är det? Jo det är bra, det är bra. Hörde oss. Det är bra i Göteborg, ingen regn. Ja det är gott. Är det så man definierar när det är bra ja. i Göteborg nu för tiden? Det är, ja. det är bra, det är ingen regn. <laughs> Och Göteborg i alls, IFK i Allsvenskan även nästa år, det är bra. Ja, ja. det var skönt. Ja, jag visste vad det är, absolut. Var du nervös? Ja, det var ju lite tillräckligt för det att de, det, det är ju stort för föreningen att åka ur. Vet du. Det, det, får, det får inte hända bara. Nej, vi, vi pratade också om det innan. Det, det kan ju inte få hända. Nej, det, 
Det går inte att se IFK i Division 2. Men du var med Torbjörn på 70-talet och spelade i Division 2 med Göteborg, eller? Ja, 75 så ringde Anders Bäman mig och då låg Öjs och Geis i Allsvenskan. Men jag valde IFK Göteborg och det var tack vare Anders Bäman kan man säga. Ja, just det. Men sen gick ni upp med bravur. Sen gick vi upp. Sen blev det ändå bättre och jag vet inte om jag hade suttit här om inte du hade kommit till föreningen. <laughs> ja, det var snällt sagt Torbjörn. Vad, vad, vad gjorde, vad gjorde Svennis då, då som, som, som rättade till det så fint? Eh, han införde, vi, vi, vi var en massa spelare, duktiga individuella spelare som, eh, vi hade en tränare som tyckte att vi skulle ha mycket frihet och det, det, det kan ju vara skönt på sitt sätt men har du ingen struktur så, så blir det, mm. är det lite fel. Svennis kom ju då med struktur vilket gjorde att jag började förstå vad mina medspelare skulle göra vilket passade mig väldigt bra. För då kunde jag anpassa min spelstil till eftersom. Och right. sen så, så växte det här med bygget som Svennis gjorde och han gav oss mer och mer frihet när han kände att strukturen fanns där. Så att, det är bara att ja, tacka för den tiden man fick med, med honom. Det är jag som ska tacka Torbjörn. Du var banne med Europas bästa forward under många år där. Men du, nu, ska ja. jag, nu ska jag fråga dig en sak och det har jag frågat förut. Varför följde du inte med mig till Benfica? Varför? Ja, jag vet. Det är så länge sedan nu Svennis. Jag vet inte vad var sjutton som hände där. Nej. Alltså. Det, var, det var lite kaos där när vi hade vunnit UEFA-kuppen. Det ringde klubbar och det var allt möjligt. Och det var mycket rykten och... Det, det är ju lite lättare idag när man har agenter. Agenterna sköter, sköter det. Jag, jag sköter det på mitt sätt och kanske inte gjorde det så bra. Ja, ja. Det är ju var svårt, ja. Precis när det går så otroligt bra och du gör så mycket mål och blir en sån populär person för hela Sverige och på, på samma, vi pratade om Maradona tidigare det här med press och såna här ja. saker men att hantera det på egen hand tror jag, det, är ju, det var ingen som hade behövt göra det riktigt, känns det som hade du någon du kunde Nej. fråga? Nej, det var ju stor Nej, jag hade inte det. Nej, det. Det fanns inga agenter på den tiden. Det, det fanns någon som hette Joakim Bär, vet jag, någon ett, 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 tysk som bodde i Sverige som tyckte att han var agent men han var inte. Han ringde bara till klubbar i Tyskland och du... talade om att det fanns bra spelare och så ville han ha det på, på det. Men du, den första var nog kanske Börje Lans. Det var ju han som tog mig till Portugal och Benfica från Göteborg. Ja, det stämmer. Det stämmer. Han, var, han var fyrkantig med en cigarr i munnen från Kuba. Ja. <laughs> ja. ja. Loket Olsson var ju dessutom med också på, och fick ha lite blandade roller också. Loket var följde oss ja. nära. Han var ju underbar. Ett gött gäng. Ja, det var lite annorlunda då. Jag, det, det, jag har en bild alltså som är helt otrolig. Det är dagen innan vi ska spela semifinal mot Kajserslaten i, i Kajserslaten i omklädningsrummet. Så sitter alla spelare och duschar och byter om. Och det går fotografer och journalister och tar kort och allting. Jaha. Det, ja, så var det. Det, det, så var det, det finns ute på skalan idag. Det, det är ju stängda träningar. Och, Men du vet... Ja, har du, du har ett foto på det? För ursäkta att jag har börjat ja. sen. Har du, har du foto ja, på jag det har ett kort på det. Men du vet, wow. de svenska journalisterna, de åkte ju i samma buss som oss och samma flygplan och bodde på samma hotell. Och, och de skrev ju aldrig ett snett ord om IFK Göteborg. Nej, så det, de, Nej, det var någon överenskommelse vi hade där. Vi, ja, men. 
vi hade nytta av varandra. Ja, alltså, absolut, absolut. Ni två har ju verkligen gått igenom en, en annan tid liksom, och, och ändå och varit med hela vägen liksom, och sett fotbollen förändras på ett väldigt stort sätt egentligen. Ja, när du tar media där så är det ju en helt annorlunda idag mot det var på den tiden. Ja, jag kommer ihåg att det var presskonferenser. Då, då, var, då var det tre, fyra, fem tidningar. Idag när det är presskonferens för landslag och någonting så är det ju, det är ju 100-150 medier nästan det. Ja och alla, de flesta av dem är ute efter ett skop på något sätt, positivt eller negativt. Ja. Därför att ja, skriver du mitt emellan så säljer du inte tidningen. Nej. Och, och det är ju, gäller ju att få till en löpsedel om du ska sälja tidningen. Har ni ljugit ihop? Och kommer tänkta så ljuger också. Så att, ja. <laughs> så till det. Bra Torbjörn, bra. <laughs> har du ljugit ihop? Ja, jag ser den här dokumentären ja. om Diana. Det är ju fruktansvärt. Ja, men det är det. det, är det. Tyvärr är det ja. engelsk press på det sättet. Men det kan vi ta en annan gång, Torbjörn. Ja, det gör vi. Det blir över en kopp kaffe i Torsby. Ja. Ja. <laughs> du Torbjörn, vi pratade lite om ditt tv-program som ni har haft på SVT nu. Berätta kort om det. Ska jag berätta om det? Ja, lite kort. Vad går du ut på? Så. Ja, ja det, det är ju... Det, det kommer, bakgrunden är att jag, jag gjorde en app för... Eller en, jag skrev en bok för fem år sedan som handlade lite om att man skulle kunna träna med att få spelförståelse. Ja. Det är ju många som undrar om, om det är medfött eller om, om, om man kan skapa miljön för det. Och jag, jag tycker att man, man kan skapa miljö för det om ungdomar sätts inför alternativ i träningen. Man måste välja hur man ska agera i träningssynpunkt. Ja. Och så, så den här boken gick väl, den sålde 5000 x i alla fall. Men så skulle jag dela ut den till en ung kille som jag tycker det ungdomar ska läsa då. Så jag, han fick den för han vann en skytteligan här i en ungdomsturnering i Jonsed. Och när han fick boken så sa han, men jag läser inga böcker. Nästan arg på mig för att han får en bok. <laughs> och då, då, då tänkte jag hur når man ungdomar och då, då gjorde jag en app eh, ihop med en kille som heter Martin Johansson där vi beskriver de här sakerna som boken ja, försöker då visa ungdomar ah, okay. och i samband när vi höll på med den appen så upptäckte jag och Martin att vi hade samma ideologi kring eh, ungdomsträning att den är för eh, den är lite för statisk tyckte vi då utan att skälpa någon eller tänka ner på någon här det är för mycket kodövningar det är för mycket övningar som är skrivbordsprodukter ja. och då råkade vi få kontakt med SVT av någon anledning och de tände på en idé att göra ett program om det här, ett experiment där vi kan få ungdomar att göra mer mål utan att toppa nivåanpassa så att det, det är meningen med programmet vi snackar också om att när jag, vad heter serien mål vad heter, målet är målet målet är målet ja att, att, det, att det går ut på att göra mål ja tänker man ju då. Ja. ja för jag, det, det, jag har ju varit liksom, jag har ju småbarn nu och som de, det går ju inte ut på att vinna utan det går ut på att spela bara det känns det som håller du med mig ja och det är ja, ju, då är det ju inte fotboll jag tycker att sex sju åringar kanske inte ska ha en serietabell men du måste ju spela en match för att vinna. Det, det är ju vi ledare som ska ta hand om det här med att de blir besvikna eller hantera glädje. Ja. Det, det, det känns nästan som unga, ungarna blir körlade idag tycker jag. Man får inte uppleva motgångar eller någonting sånt här. Och jag vet inte om det uppväxande släktet, det kanske kommer man bli gammal nu. Men 
Det, det, man, har bara, man har inga skyldigheter ungdomar idag. Det är bara rättigheter. Det är, det är skolan som ska ta hand om ungar och föräldrarna har inget ansvar nästan sett som idag. Ja, jag tycker du har helt rätt. Det känns skönt att du en sån som du också tar tag i det här på, på ett eller annat sätt. Vad säger du Sönnis? Serien är bra Torbjörn. Jag har sett fyra avsnitt har gått nu tror jag. Det är ett kvar på torsdag va? Eller? Ja, nu är det kuppen. Nu är det kuppen, ja. Just det. Ja, ja. Nej, det är väldigt bra och det är... Du får fram ditt budskap på ett mycket bra sätt där. Och det tror jag är viktigt för hela idrottssverige. Speciellt ja, på ungdomsnivå givetvis. Och det, är, ja. det är lite dit vi kommer nu, Torbjörn. Om du inte vill tillägga någonting som du känner. Det här måste jag ha med nu när ni ändå ringer mig. Har du en sån känsla så hojta till bara. Ja, någonting att tillägga. Ja, till... Ja, det, det, det som det arbetssättet vi hade det är ju för att vi valde ungdomar så länge som möjligt. Men, och det är det, det, det som kanske många ungdomsledare inte tror, det, det, det ger lika goda resultat för att skapa elitspelare. Se där. Bra. Det är samma arbetssätt. Och det är det som är den stora diskussionen idag om man ska ha sådana här akademier, och, men tränar man fel så, så spelar akademier ingen roll. Just. Du, nu har vi kommit till en punkt här som vi tycker är viktig eh, och det är att vi delar ut en tårta till någon som har betytt någonting för någon eller någon riktig eldsjäl någonstans på något sätt inom idrotten eh, helst fotbollen då. Och då får ju du välja en idag. Det du... ska bli spännande ja. att höra. Ja, jag var i Trollhättan för eh, två månader sedan och så fick jag höra talas om en man där som lever för sin klubb. Han gör allting i klubben och, och det, det är sådana som man eh, börjar sakna mer och mer i eh, idrottet. Och han är med i Trollhättans SF Trollhättans och han heter Allan Mauerjärvi. Yes. Och, är det, och det här är ett fotbollslag eller? Det, ja, det är ett fotbollslag, men de har tydligen många andra saker som han är med i också. Vad gör han då? När han gör allt. Han gör allt i föreningen. Tränar han? Han eh, hjälper, eh, det kommer eh, nyanledda som man tar hand om. Det kommer eh, ja, se till så att föreningen eh, sköts. Så att, eh, är han tränare också? Så, nej, det tror jag inte han gör. Om man inte tränar något ungdomslag eh, så kanske, men... Eh, det är en av de viktiga som, som, som ser till att en förening fungerar. Det är ju idrottshjältarna i Sverige idag. Det är, det är inte tränarna, inget ont för tränare. Men de ser till att föreningar upprätthålls idag. Jag håller med dig totalt, Torbjörn. De ligger bakom framgången i svensk idrott, inte bara fotboll. Ja, ja så är det nog. Du, tack så mycket, Torbjörn. Vi, vi ringer upp Allan. Och så delar vi ut Svennis tårta till honom. Undrar vad han ska säga. Jag hoppas han blir glad. Tror han kommer ihåg ja. dig? Kom, för ni har träffats då eller? Du och han. Ja, jag var på en föreläsning med ihop. Han jobbar på idrottsförvaltningen i Trollhättans stad. All right. Så då snackar ni med honom? Ja. Då snackar vi länge med varandra. Och det var många som berömde honom om hans engagemang. Där. Så att, eh, det är bara gratulerar och hoppas han äter tårtan med andra. Ja. Tack Torbjörn, ha det bra, vi hörs Ja, tack så mycket, ha det jättebra Lycka till själva Tackar, Tackar. Hej. Hej. hej Torbjörn Nilsson, Torbjörn Nilsson. Vilken, vilken legend Det är en legend Och han Han lyckades inte i landslaget Som han borde ha gjort Och det var nog lite politiska Svängar där mellan 
Laban Arne som, som föredrog en annan typ av fotboll. Han mm. spelade man-man och mer individuell idrott än vad Malmö och Göteborg stod för. Och eh, han spelade ett helt annat system så Torbjörn fanns han nog inte riktigt till rätta där på sätt och vis. Och det var få spelare från Malmö och Göteborg som lyckades under den tiden i landslaget. Ja. Tyvärr. Men du, det var ju kul här att Torbjörn berättade att han fick spelförståelse för vad de andra skulle göra när du kom som tränare till Göteborg. Det gjorde hela grejen för han. Och nu fortsätter ju han att jobba med spelförståelse. Ja. Ja. Det är ju lite tack vare dig kan man säga. Ja, det vet jag han inte, måste men... ha fått ett uppvaknande där vad det handlar om. Ja, men det tror jag han fick då. Därför att jag kom med helt annan eh, åsikt om hur fotboll skulle spelas mot vad Göteborg var på den tiden. Ja. Nu pratar vi om sent 70-tal va? Så det blev ju mest positiva omdömen från alla. Va? Men när det gick dåligt vid några tillfällen så var det någon supporter som reste sig på läktaren och skrek skicka hem den jäveln till skogarna tillbaka. Och det var jag. Och <laughs> <laughs> i skogarna i Värmland. <laughs> ja, jag fick senast igår höra att jag hade torsbykavaj på mig. Det, ja, just det. Ja, vet vad det är? Ja, det vet jag vad det är. Ja. Alla vet det. Helly Hansen. Helly Hansen, ja. ja. Det är en bandyspelare i Baltic som heter Paul Hansen. Han kallar ju för Hellyspark. Hellyspark. Ja. <laughs> uh, nu ska vi ringa till Allan. Vad roligt det ska bli. Vi yeah. känner ju inte Allan. Vi har ingen aning vad, 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 han, vad han gillar det här. Hoppas han vet om du hörar Svennis. Det tror jag. Du har ja. bra koll på sig. Vi får se. Det är så nära att jag säger telefonnumret. Mm. Jag har ju fått det här telefonnumret här nu av Torbjörn. Så där, nu ringer jag. Det här var lurigt. Andra var. Allan. Tjenare Allan, jag heter Björn Ling och ringer ifrån uh, Värmland. Hej! Hey. Och det här är Svennis, Sven Göran. Hej då, hur mår du? Bra. Ja. Det, det är du som sköter allt i klubben, har jag förstått. Ja. Är du tränare också? Ja. Yes. <laughs> wow. Jag ska förklara, vi ringer från en, vi, jag heter Björn Ling och jag har en podcast tillsammans med Sven Göran Eriksson. Och det är Svennis okay. som vi snackar med. Och vi, det handlar om fotboll. Och vi delar ut en, en, en tårta till någon i, okay. i varje podcast som vi gör. Och det ska vara någon som, som liksom har gjort något för någon. Och du, man blir nominerad. Så ja, du okay. har blivit nominerad till den här tårtan, Allan, utav Torbjörn Nilsson. Ja. Torbjörn Nilsson vet vem det är. Ja. Så han sa, den här ska Allan ha, sån. <laughs> <laughs> Då vet du varför vi ringer. Fortsätt det, Svennis. Jo, Torbjörn var ju helt övertygad om att du ska ha den här tårtan med alla dina insatser för klubben du jobbar åt. Eller jobbar du verkar i. Och vi har hört lite grann vad du gör, men du berättar gärna vad du håller på med på dagarna i klubben. Jag håller på med dagarna? Ja, på, i klubben så att säga. Jag gör det, är det mesta egentligen. Jag har med festen och han har med bokning och allting och han har kassörskapet och eh, jag kan med säga göra det nästan alltid. Jag ville bara ha mer folk som ska jobba med träning också. Du behöver lite mer folk som jobbar? Ja. Men du är kassör och du är tränare. Är du ordförande också? Nej, inte ordförande. Kassör är jag med. <laughs> du, vilket är svårast att vara kassör eller tränare i dessa tider? Kassör. <laughs> ja, jag förstår det. Du. Jag förstår Hur går det för laget då? Vi blir trea i Digo Bra gjort. Bra. Grattis. Vi, vi, vi åkte på mål, mål, eller mål, äh, mindre mål i Jordan. Jaha, okej, okej. 
Hade ni gått upp annars till femman då? Ni hade vi hade fått spala i fall. Ah, nästa år då, då jäklar. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> du Allan, du har en tårta, en prinsesstårta för åtta, tio personer. Och hämta ut på Ritz konditori, vet du vart det ligger i Trollhättan? Ja. Yep. Och då, jag kommer ringa upp dig när vi har lagt på här sen, när vi har slutat och spela in detta. Och ta om för dig hur det ska gå tillväga för att få mm. den här tårta. Okej. Okay. Grattis och stort lycka till för nästa säsong då. Upp i femman med laget. Men försök, yes, att, försök att få in lite folk så du inte sliter i er. Ja, vi ska jobba på att vi får med folk i styret så hjälper till också. Ja, det är klart. Ja, hade det inte varit så långt för oss hade vi ju kommit ner lätt. <laughs> ja. Vi sitter i Torsby, vi vet det. <laughs> alla, ha det så himla bra. Tack för att du finns. Tack. Ha det bra. Hej. Tack. Hej alla han äger ju. Han äger ju stort sett en förening kan man säga. Han är ju som mera samt mästaren. Ja, tyvärr ja. får man inte äga en klubb i, i Sverige. Nej. Nej, då får man göra som alla. <laughs> ja. Nej, det får nej. Tyvärr säger du. Ja, jag tror att eh, jag skulle ha varit intresserad av att köpa en klubb om jag fick göra så exakt som jag vill i den klubben. Vilken klubb hade du köpt? Ja, jag hade väl försökt att lagt ett bud på Torsby IF kanske. <laughs> Men eh, överhuvudtaget så tycker jag att... Eh, jag tror att fotbollen skulle bli bättre om privata människor fick gå in och, och köpa en hel klubb så att säga. Och det är klart att eh, de här stora företagare, privata personer med pengar och så vidare inte går in med allt för stora pengar om du inte får bestämma. De är ju i allmänhet företagsägare och... När de äger ja. ett företag får de ju bestämma vad de vill göra och inte göra. Och är allmänt väldigt duktigt folk. Men det finns då en regel i Sverige som säger att du får bara äga 49%. Och då kan du ju bli bortröstad liksom det viktiga beslut du tar och så vidare med dina pengar. Så så är det. Ser vi några fördelar med den här regeln? Ja, jag förstår det på sätt och vis för svensk idrott bygger ju på den här föreningsmodellen va? som har ju har fungerat fantastiskt. Sverige är ju en idrottsnation i alla idrotter så gott som trots att vi inte är stora till folkmängden. Men just när det gäller att ta svensk klubbfotboll till exempel vi kan ju inte då mäta oss med utländska klubbar ekonomiskt. Nej. Därför kan vi inte behålla våra unga talanger i Sverige. Just det. Ja. Så så är det. Men vi kan driva upp dem. <hör> Absolut. Men det är ju tråkigt att mista dem då. Ja, jo, jo, du jobbar, det är liksom att du jobbar för din egen klubbs ekonomi. Ja. De säljs ju va? Men det är på något sätt att du jobbar för landslaget mer än för din klubb. Just. För de här talangerna försvinner och så blir de landslagsspelare. Du Svennis, var... till helgen så följer vi avslutande matcher i Allsvenskan. Och Superettan. Ja, Superettan såklart, naturligtvis. <laughs> det ska bli kul att se om vi får dela ut några tårta till DG Fors. Ja, det, 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 det är ett måste, Björn. Ja, ja det måste, måste det här bli nu. Kom igen nu. Annars du, vart... så får man gräva ner sig nästan. <laughs> ja, då går vi gräva ner. Hör, vad trevligt det är att träffas och prata. Vet du hur länge vi har hållit på? Nej, en timme. Ja, länge. Det går fort. Det går fort, ja. Så vi stoppar där och tycker att det är lagom. För vi kan sitta i, i åratal. Och tack så mycket för dig som lyssnar på det här. Hoppas att du tycker att det är trevligt. Det går att följa oss på Instagram. Det heter Svennis och Björn. Heter det kontot med och tecken. 
Och där kan du skriva meddelanden om du dels har någon som du vill dela ut en tårta till eller om du bara vill säga, säga någonting trevligt. Eller vill skälla på oss kanske. Ja, det kan man få göra, men då bryr jag sig inte så mycket om. <laughs> ha, det, ha det gött, vi hörs framöver. Tack så mycket, hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 